0: Son las dos de la tarde con 18 minutos y todos los jueves siempre es un gusto saludar a Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Fer, hay muchos temas y estamos viviendo un momento muy complicado, bien nos advertías desde hace varias semanas que junio iba a ser eh, un periodo difícil en el tema de la pandemia y, y lo estamos viendo todos los días. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Gracias, Tocayo, este gusto gusto en saludarte y, y bueno, efectivamente, este, eh, he dicho de tiempo atrás que aquí lo hemos comentado Que eh, lo que estábamos viviendo pues era solamente una parte eh, inicial de todo el proceso de pandemia Junio va a ser quizá el mes más fuerte de esta primera ola Seguramente en julio este, tendremos todavía un nivel de mortandad alto Y a lo mejor después de eso va, va a ir bajando En el caso de Puebla, creo que lo comentábamos aquí Nosotros construimos ahí un modelo matemático hace ya algunas semanas y, y llegábamos a la conclusión de que el punto más alto de mortandad lo tendríamos a mediados del mes de junio, entonces pues hay que cuidarse, hay que tratar de, de eh, los que puedan quedarse en casa, que se queden en casa, los que puedan guardar su distancia porque tengan que salir, bueno, que tengan que salir a trabajar, que lo hagan, pero que se cuiden, que salgan con cubrebocas, que guarden la distancia y que se protejan para protegerse a ellos y, y a sus familias
0: pues es, es una recomendación que jamás sobra y que en este momento hay que tenerla muy, muy conscientemente, especialmente por uno mismo y por la gente que quiere, en este caso, que para muchos es, es lo más importante para nosotros, pero, pero ese, ese asunto hay que cuidar. Oye, Fer, hay, hay temas que son importantes en todo esto que no podemos perder de vista, y es el de los paisanos, el de los migrantes. Eh, la verdad es que mmm, se ha hablado de que la Federación y los Estados dan apoyo, pero ellos se quejan de que no han podido repatriar los restos mortales de eh, pues de las personas, de, en este caso de los poblanos que han muerto por COVID en la Unión Americana y que es un número muy importante. Eh, sé que estás trabajando en este sentido eh, pidiendo eh, a la federación y a los estados que, que respalden la situación y no solamente con gestiones o con buena fe, sino pues con cosas muy concretas.
1: Sí, Tocayo, pues, bueno... Eh... Eh, hay un número importante de migrantes mexicanos allá, son cerca de 12 millones, un poquito de más de 12 millones en Estados Unidos. De esos 5 millones, alrededor del 40% son indocumentados, es decir, una parte muy importante son indocumentados. Y poblanos que tenemos allá en Estados Unidos, pues hay 1.5 millones de migrantes poblanos que radican allá en Estados Unidos, muchos de ellos ilegales, por cierto. ¿De dónde viene esta gente? Pues la gran mayoría viene de, de toda la capital, pero otros vienen de eh, zonas como Atlisco, eh, es el segundo en importancia, Zúcar de Matamoros también. ¿Y dónde van? O sea, siempre los lugares de, de origen son, son, son unos cuantos y de destino también. Pues Tú sabes que se ha agrupado allá una población importante en la zona de Nueva York y de Nueva Jersey, eh, en California y en Chicago. Y dicho sea de paso, al menos en el caso de la zona de Nueva York y de Nueva Jersey y también la zona de California, pero la primera de ellas, Nueva York y Nueva Jersey, pues ha sido el ojo del huracán de la pandemia. Es donde más casos ha habido, donde más contagiados ha habido, donde más muertes ha habido. Y bueno, muchos de nuestros paisanos que andan por allá este, han estado contagiados, eh, muchos han fallecido. Eh, en el caso de Puebla, pues eh, de acuerdo a los últimos datos que, que tenemos, creo que son 500 y pico Tú si lo reportabas hoy, el, el, el número de fallecidos acá, pues hay cerca, si no tengo mal el dato, de alrededor de 160, un 35% más o menos de los, de los fallecidos están allá, son migrantes. Y bueno, pues muchos de ellos, de estos paisanos, nuestros migrantes allá, adolecen de varias cosas. Primero, pues decíamos que muchos son indocumentados, entonces... Aunque aparentemente los servicios de salud de Estados Unidos tienen que atender a todos, incluyendo a los indocumentados, la realidad es que eso no está sucediendo. Más cuando llegan a un tope, pues le dan eh, prioridad, ¿Pribilidad? podríamos decir, uh -huh. a los ciudadanos americanos. Entonces, pues, están teniendo eh, falta de servicios de salud. Por otro lado, muchos de ellos trabajan en sectores esenciales, como, cual, como el caso de la construcción, que ha mantenido digamos, cierta actividad, y eso pues los ayuda, porque les eh, ayuda a aquellos que se mantienen con un poquito de ingreso, pero también son de alto riesgo. Otros se dedican al tema de limpieza. Tú sabes que los poblanos, pues, en el caso de eh, varias ciudades de Estados Unidos, se, de, se dedican, digamos, a la limpieza. Muchos están en la parte de limpieza de hospitales y muchos están en la parte de restaurantes que han cerrado, pero otros tantos están en el delivery y en el, eh, digamos, entrega de, de alimentos a domicilios que son pues trabajos eh, en sectores riesgosos. Y, y, y en todo esto, eh, 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 a reserva de que varios han perdido sus ingresos, sus trabajos, pues el costo de repatriación de los cuerpos es un costo alto. Se estima, de acuerdo a algunas organizaciones de poblanos allá, que ronda alrededor de los cinco mil dólares. En muchos casos, pues no tienen el dinero ellos para poder repatriar los cuerpos. Por eso... Eh, establecimos, metimos en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que pueda justamente reasignar recursos con el fin de apoyar el proceso de repatriación de restos. Y este punto de acuerdo fue aprobado hace algunos días por la eh, Comisión ya de Relaciones Exteriores. De ahí subirá ya, digamos, a, a la Comisión Permanente para ser aprobado. Pero consideramos que es un tema importante y el llamado que hacemos es, pues, por un lado, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y también a los estados. Eh, en muchos estados los gobiernos están ayudando a que se pueda eh, pues, ayudar, a subsidiar, a financiar, a apoyar. La Secretaría de Relaciones Exteriores ya daba algunos recursos, no eran suficientes para este costo de los 5 mil dólares. Algunos estados han empezado pues a poner digamos algunos apoyos adicionales para completar y el llamado pues también es para los estados para que puedan generar apoyos de este tipo y que puedan eh, 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 digamos pues ayudar a estos sí. eh, paisanos que están allá y que vienen falleciendo. Tenemos ya más de mil fallecidos allá, al menos registrados y bueno pues habrá otro tanto igual o mayor seguramente que no está registrado. De eso se trata y comentarte un poquito... Esto surge a raíz de una plática que tengo yo con Jesús Salas, él es un líder allá en la zona de Los Ángeles, y bueno, pues me estuvo platicando cómo están viviendo todo el asunto de la pandemia, este, eh, eh, y a raíz de eso, bueno, pues nos hemos empezado a enfocar mucho allá, y hemos tratado de direccionar nuestras peticiones y nuestro, digamos, este punto de acuerdo en este caso al asunto de la repatriación de restos. Creo que se puede ayudar a los migrantes de muchas maneras, pero particularmente en los casos en los que están falleciendo allá, que tengan la posibilidad de traer sus restos acá y eso se puede hacer no solamente con el apoyo del gobierno federal, por un lado, y también de los gobiernos de los
0: importante, importante, y que ellos sepan que, que hay gente que está pensando en ellos y en que también pues sus restos estén aquí, ¿no? Es parte de la cultura mexicana, regresar a donde naciste, ¿no? este Creo que muchos de ellos así lo querrán y sus familias también. Tocayo, hay otro tema, sé que andas con la agenda muy atareada, pero no quiero pasar inadvertido el asunto de la Comisión Federal de Electricidad y la demanda que has hecho, no de hoy, no hoy eh, sino de varias semanas sobre el problema de pues el servicio eh, los cortes que está llevando a cabo la comisión y pues eh, el director que es un poblano hasta el momento no ha dicho absolutamente nada en torno a todo esto y, y sí, me, sí me parece que es importante toca yo
1: don Manuel no ha dicho esta boca es mía como dicen por ahí ¿verdad? sí no ha dicho y le toca no Sí, le toca hoy, hoy mandó a alguna gente ahí de comunicación. Luis Bravo, lo, relaciones.
0: Lo, lo vi, lo vi ¿no? a Luis Bravo, que es, su de, <risa> bueno, es un poblano que fue reportero hace muchos años y que está encargado de la comunicación corporativa de la CFE y habló en un par de entrevistas que dio esta mañana, pero, pero no resuelve nada, ¿eh? Lo que dijo Bravo no. nos deja igual o peor?
1: <risa> sí, efectivamente, Tocayo, lo que estamos viviendo, bueno, pues y me llega mucho a través de redes sociales, muchas quejas de la gente que está este, recibiendo su, bueno, que recibió su último recibo de luz con costos mucho más altos de los que traía históricamente. Entonces algunos están llegando 10, 20, 30%, pero algunos están llegando 50% o el doble, o en algunos casos tenemos recibos que me han llegado que están al triple. Y bueno, pues esa, esa situación es muy lamentable. Este, eh, más si recordamos que en México tres de cada diez hogares viven en lo que llamamos pobreza energética. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente cada mes o cada dos meses tiene que elegir entre pagar la energía eléctrica, pagar el gas o comer. Esa es la realidad que ya teníamos antes de la pandemia. Si ahora con la pandemia tenemos que el Inegi nos acaba de decir que se perdieron cerca de 12 millones de empleos, algunos formales y la mayoría informales, pues la situación es muy crítica, no es que la gente no quiera pagar, es que la gente no puede pagar. Y en ese contexto tan complejo, la semana pasada pues recibimos una pésima noticia, que fue que la comisión anunció que había cortado la luz a 543 mil usuarios en el país. De esos 36 mil usuarios están en Puebla, y bueno, pues es un número importante, son muchos de ellos son familias, otros a lo mejor son negocios. Decía Luis Bravo que en algunos casos se refieren también a gente que está colgado de sus, de sus este, diamitos y en fin. Pero bueno, hay un montón de gente, 36 mil hogares, negocios que antes tenían luz, que eh, la semana pasada ya se las cortaron y más de medio millón a nivel nacional. Repito, esta no es gente sí. no es gente que no quiera pagar, es simplemente gente que no puede pagar. Entonces nosotros lo que planteamos eh, son dos cosas. Primero un punto de acuerdo para que se restablezca el servicio de luz por un sentido humanitario durante la pandemia a aquellos que se les haya cortado. Particularmente en esta última etapa, que es eh, a raíz, digamos, de que ya inició todo el tema del COVID. Estamos hablando de ese medio millón de gente. Y segundo, yo ya hice una petición en la Junta de Coordinación Política para que podamos invitar a, a el licenciado Barcet, al director general de la Comisión Federal de Electricidad, que nos acompañe allá en, sí. en la Cámara, en la Junta de Coordinación Política, y también hice formal el, el, la petición en el punto de acuerdo para que podamos invitar al director general eh, otra vez a una reunión de comisiones unidas. ¿Qué quiere decir comisiones unidas? Pues un poco se, se juntan distintas comisiones allá de la Cámara de Diputados, que sería la de Economía, la de Energía y eh, la de Hacienda. Y en este caso... Que pudiéramos tener una charla con él para que él nos pueda explicar la verdad. Eh, yo escuché hoy los comentarios de, de esta persona, de Luis Bravo. Eh, el, el argumento central que él dice es que somos una empresa y necesitamos operar y sobrevivir, porque si no sobrevivimos, pues no hable a luz. Pero la realidad que sí estamos viendo, pues en todos los países del mundo, bueno, no podemos generalizar todos. En la gran mayoría de los países del mundo, incluso donde son empresas privadas las que atienen el servicio de energía eléctrica, es que se está permitiendo o que se pague al terminar la pandemia el recibo de luz, o que se hagan parcialidades, que se reestructuren los pagos o se hagan parcialidades. Y en muchos de estos países se está prohibiendo expresamente por parte del Estado el que haya cortes de luz. Eso es eh, sí. lo que hemos estado planteando ya en este punto de acuerdo, y ojalá, ojalá haya sensibilidad porque yo noto pues, a la gente ya cada vez más desesperada y, y, y si esto dura dura más tiempo, que pues yo tengo la impresión por lo que decía hace rato que esto va a durar más tiempo, este, pues entonces podemos llegar a una situación crítica que puede ser preocupante para todos.
0: no Bueno, este, el problema es muy muy grande porque no nada más es una persona, son familias, son gente que la luz es indispensable. Para ellos, para sus hijos, para su alimentación, la que haya, en fin, no es cualquier cosa. Y fíjate que Bravo tan es ignorante de la Comisión Federal de Electricidad, no conoce que no puede decir que están cortando los diablitos. Si cortaran diablitos, incurrían en un delito, porque quien tiene un diablito tiene un delito, está cometiendo precisamente un delito. Tendría que actuar ahí la Fiscalía General, porque se estaría robando la luz.
1: Pues eso lo dije, eso lo dije Por eso te digo calor. que no sabe, ¿no? Yo, yo creo que no tiene la menor
0: idea, bravo, de, de dónde cobra. Pero bueno, en fin. Tocayo, Gracias. qué gusto saludarte, como siempre. Gracias. Y Igual estaremos pendientes con, con estos dos temas. Me parecen muy importantes. El de la Comisión Federal de Electricidad. Esperemos que Barlet ya salga de su cuarentena, porque su esposa <risa> tuvo COVID. Y también que tengamos el otro asunto, ¿no? Para que ya podamos... este. Pues el tema de los migrantes, que es fundamental.
1: De los migrantes, sí, toca, yo claro que sí. Te mando Te un fuerte abrazo. Informando. Gracias. Abrazo. Muy buenas tardes.
0: Fernando Manzanilla, vicecoordinador del partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Son las 2 con 32.